0: On voittaja! Kimi! Kimi! Sittumetö säätö! Hey, Mutta missä on JJ? Let's go! 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 Sikkaani Formula 1 <laughs> Ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohtaisinta Formula 1 podcastia nimeltä Sikkaani. Tällä hetkellä äänessä on Shikani, Formula 1-podcastin oma Jiri Honkala.
1: Toista viulua soittelee Jesse Honkala.
0: Tämä erikoisjakso kaikkien Formulaniilojen ja vähän Formula Niilottomimpienkin tuntemasta Keijo, Keke, Kiik Roosberista. Mitä sulla? On kielen päällä muuta kuin viikset ensimmäisenä sanottavana aiheesta.
1: Öö, no malluhan se mieleen tulee. Ja tota, kärkevät kommentit ihan ensipurasulta. Aina sanavalmis kaveri, mitä on haastatteluja ja lehtileikkeitä lueskelloon.
0: Juuri näin. Jos Tehtiin ensimmäinen erikoisjakso Mika Häkkisestä ja nimettiin se kaksinkertaisen F1-maailmanmestarin F1 ura. Ja, no, Keken osalta ei voida kyllä nimetä tätä yksinkertaisen F1-maailmanmestarin ura. Mutta tota, ydin kysymys ehkä se on se, että miksi Keke miksi ehkä on kuitenkin vielä, no, ei, no on se ehkä nykyäänkin voi sanoa, että kumminkin pikkasen ehkä vielä aliarvostettu. Suomessa, ja tätä kysymystä me ainakin tuossa jakson loppupuolellaan jotain tota, käydä lävitse, mutta tota, me lanseerattiin viime jaksossa, eli edellisessä jaksossa tämmöinen kekenknoppi, joka ei siis liity nimenomaan keke ruusperiin mitenkään, vaan Jesse on valmistellut jonkun knopin. knopin, josta aina vastaus sitten kertaan seuraavassa jaksossa, niin tota, voisitko nyt kertoa viime kertaisen knopin vastauksen meille?
1: Joo, viime on Kysymys lienee ollut se, että koska viimeksi on podiumilla ollut sellainen tilanne, että ei ollut eurooppalaista ratinvatkaajaa, niin 90 Susukassa oli Pikee Moreno ja Japanin oma poika Akuri Susuki. Eli tästä tämä tilanne on sen takia, kun Senna veti Prostin kontista sisään kysymättä tuossa lähdön jälkeen. Sen takia vähän tällainen erikoisempi kattaus, mutta joo, 90 susukali viime jakson tärpistä, mutta otetaan sitten uutta, uutta matoa koukkuu, eli näihinkin pitäisi kyllä pistää joku pien panos, että jos sä tiedät, niin niin jotain, en tiedä miten, ei ainakaan krosaanin lippistä lähdetä tivaamaan, mutta, mutta mutta.
0: Anna tulla Mä, nyt se
1: nope. No niin, täältä tulee. Ö, Kenen kuljettajan kanssa Keke Ruusperi on ainoa, joka on voittanut mestaruuskaudellaan vähemmän kilpailuja kuin kaudella, jolloin ei voittanut mestaruutta. Eli Keijollahan on siis rekordi, eli 82 mestaruuskaudella oli yksi voitto ja kaudella 85 löytyi jo kaksi, kaksi voittopokaalia sitten kaapin päälle pölyttymään. Kuka on se toinen kuljettaja, joka tällaista meriittiä kantaa?
0: Toistaisikö vielä sen kysymyksen alkuosan? Ihan nopeasti. Jos mä en saanut, tuota, niin ei varmaan meidän kuulijatkaan. Ihan
1: Eli kenen kuljettajan kanssa Keijo Ruusperi on ainoa, joka on voittanut mestaruuskaudellaan vähemmän kilpailuja kuin kaudella, jolloin ei voittanut mestaruutta?
0: Joo, on, tota... tämä on hyvinkin helppo vastaus.
1: No mä annan tipsin. Tota, öö, ei, kuljettaja ei ole ajanut 1900-luvulla. Joo, mä
0: olin just, justiinsa tähän tulossa. Tota, oikea vastaushan on, odotas nyt kun mä tästä pikkasen, tota... Mä sanon, että oikea vastaus tähän on, äh, no kautta mä en osaa kuka tuonne
1: kuski se on, niin se on tota Fernando Alonso. No eipä ollut, eli katsotaanpa sitten seuraavassa jaksossa oikeat vastaukset, vai halutko jo nyt En, kuulun. en, en. säästelyä sitä
0: seuraavaan. Tota, mennäänkö suoraan itse aiheeseen nyt tänne juurino, alkujorinoiden jälkeen?
1: Joo, mennään vaan, mallu palaakin tässä jo sopivasti, näin kuvan
0: mallu. Tota, tota, tota. Käydään tota kekenura ihan nopsasti läpi ja sitten pyydetään loppujakso keskustelulaiheesta keek. Keeka tota jos ei kotikatselmassa vielä ollut täysin kristallin kirkasta, niin kekehän ei ole syntynyt Suomessa. Vaan Ruotsin puolella Solnassa 6. joulukuuta 1948 ja Tekee itse mielenkiintoista, koska kekehän nousi, sen tuli tohon aikaan vielä enemmän trendi, mutta kekähän nousi 30-senä vasta Formula 1:een, mikä tietysti nykypäivänä tuntui ihan täysin absurdilta, koska tuntui ihan odolta, jos ne kaksi vitosnakin joku vielä nousee, niin se tuntui jo todella vanhalta, mutta silloin ajat oli eri, eri. miehet oli rauta ja laivat puuta. Tota, satutko tietämään, mistä Keijon isäukko Lars oli tunnettu?
1: Öö, varmaan jostain ajo-hommista, uskosta ralli tai jäärata puolelta. No,
0: ei ole ensikäden tieto, mutta on hän kuullut, että Lars Roosberg oli yksi niistä henkilöistä, joka toi kartingin Suomeen. Joten saamme kiittää häntä myös monen, varmasti siitä, että miksi meillä on näin monta Formula 1-kuskia historian aikana ollut, ollut koska ilman kartingia niin sinne nykypäivänä aika vaikea on nousta.
1: Joo, tuosta voi Larsille heittää kiitokset, kun itselläkin on pari iso, isompaa pyttyä josta tuossa, tuossa hyllyssä, mammimassa. Mutta, joo, on kyllä ohi, että on ollut noista pioneereja tuollakin puolella, että, että Ukkokin on tehnyt on tehnyt jotain hyvää tu eteen.
0: Niin, sehän oli todella lähellä, että kekestä olisi tullut tuota hammaslääkäri pääsin ensimmäisestä hammaslääketieteellisen kokeesta läpi maksimipisteellä, mutta myöhästy toisesta kokeen osasta viidellä minuutilla nukuttuaan pommiin. Jotenkin ehkä pikkasen ehkä kekemäistä, mutta siitä saadaan ehkä kiittää sitä, että saatiin ensimmäinen suomalainen Formula 1-maailmanmestari, koska tuon pommiin nukkumisen johdosta. Tota, oikeastaan 70-luvulla... Kekehän paino kartingia Formula V, Super V, myös Formula 2. Ja tota, oikeastaan silloinhan nyt ainoat suuret ajoluokat oli oikeastaan Formula 1. Yksi ja tietysti DTM, en tiedä oliko silloin vielä 70-luvulla kyseisessä loistossaan, mutta ei Suomessa kumminkaan tuo Formula 1 silloin vielä ei ollut mitenkään kovin tunnettu lajitoisin kuin nykypäivänä. Sulla, no, sulla tietysti ei myöskään 70-luvusta ihan hirveästi omia muistikuvia, mutta vai on kyllä tullut sieltä aika paljon eteenpäin, ja siitä saadaan Suomessa varmasti kiittää Kiek Rulsberryä.
1: Joo, tuon aikalaiskirjoituksia, kun joutu, joutu tosiaan lukemaan, kun ei omaan käden tietoon, mutta tuota, tuolta joku tuollainen tärppi löytyy, että niin kuin ennen tu- keken mestaruutta, eli vuotta 82 niin Suomen televisiossa näytettiin noita formulakisoja yksi kappale kauteen, tuota, sekin tietysti kertoo, että ei, ei, ei puhuttu niin kuin ihan hirveän tunnetusta lajista, ja varmaan ainoat, tuota, ainoat ti- tiedot sitten saattaa tulla tuolta lehtien kautta ja jostain radiokuulutuksista, mutta television puolella hi- hiljaisempaa oli.
0: Niin, taisi tuo ralli olla tuohon aikaan moottoriurheilevan suomalaiskansan ykkös, ykköslaji, niin kuin vois, voisin veikata. Tota, 70-luvulla itse asiassa, mikä on niin mielenkiintoinen noppitieto, Tieto, tota, niin oli, tota, myös, myös itse toimi tota, useassa auto lehdessä 71 lähtien niin, tota, avustajana ja oppi tavallaan tiedotusvälineiden sitten toimintalogiikkaa tai pyörittämistä muutenkin, mikä sitten varmasti myös näkyi tuossa, miten Kekehäntläs tota, mediapuolta ja bisnespuolta uransa aikana ja totta. Niin, no eipä noista mulle ei ainakaan noista niinku, keken nuoruusvu- <köhö> nuoruusvuosista sen niinku suurempaa. Suurempaa ehkä tässä vaiheessa mitkä on hirveän relevantteja. relevantteja. Tota, Iisalmella tosiaan asusti muuttelivat sitten tuolta ruottin puolelta, niin Iisalmassa tota, Iisalmessaankin opiskeli. Opiskeli kävi myös hamina, Haminan ja Haminan jälkeen Ouluun ja Oulu ja sieltä Iisalmeen tuo. Polku, mutta onko sulla noista keken nuoruusvuosista ennen formula ykkösiä niin tota
1: jotain vielä heittää? No ei ole kyllä, eikä ole varmaan jotain runttaamaan mitään, mitään tota, varmaan ihan hirveästi kaikkaa, tota porukkaa kiinnosta. mutta eikä me päräytetä suoraan tuonne kuninkuusluokkaan ja katsellaan, mitä siellä on saatu tervähtyä.
0: Niin, kaunella 1978, eli noutushetkistä tuommoinen 32 vuotta sitten, niin Theodore Talli palkkasi, no, me ensin sanoa nuoren Keke Rooseberry, mutta ei kovin nuoren 30-vuotiaan Keke Ruusperin kuljettajakseen. Sanoks Theodore Talli sulle yhtään mitään?
1: Ei, tai ainakaan ennen tätä, tätä kun tehtiin, tai itse tein tätä pohjatyötä tätä podcastia. hahmoa varten, niin tuota. Ei, no ehkä joskus on saattanut kuulla, mutta ei, en, ei, ei ole tietoa sen enempää. Ja kyllä tuloksista päätellen, ja ei monella muullakaan varmaan kyllä, että aika, aika pohjasakoissa on uiskeneltu.
0: Joo, Theater Racing oli Teddy Jipin, monimiljonäärin perustama F1-talli. Ei kovin mairittele, vaan tuota menestystä saavuttanut. Kik Roosberin kuitenkin uran aloitti Formula 1:ssä talli, talli ja tuota Samalla kun kekepaino tota Formula 1-sarjaa, sarjaa, niin käsittääkseni ajali vielä samaan aikaan myös noita Formula 2-sarjaa, sarjaa, mutta tota, se mikä ehkä Formula 1-sia on niin kuin, no en tiedä voiko sanoa perisynti, mutta se, että huonolla autolla ei vaan yksinkertaisesti käytännössä pysty voittamaan, niin sama tilannehan jo tuolloin oli reilu 30 vuotta sitten, että umpi autolla, niin ei vaan menestystä tuuvakkoista, millainen rattimies. Rattimies ja tota. Kaudella 79. Wolf talliin Aika isoihin saappaihin, nimittäin James Huntin komeisiin brittiläisiin Se hyppäsi Keek. Keek ja tota, No, parempi kausi kuin aikaisempi. Ranskassa saavutti yhdeksännen sijaan, mutta ei ehkä nyt vielä mitään niinku ei vielä räjäytetty mitään sen suurempaa spektaakkelia ilmoille, mutta tämmöistä ihan jousujohteista suorittamista.
1: Joo, täytyy sen verran pa- palata vielä tuohon Theodore'en ja ensimmäiseen kauteen ja varsinkin ensimmäiseen kilpailuun, mikä kekeä ajoi formuloilla. Hän itse asiassa voitti sen kilpailun. Satutko tietämään? Eli ei kuulunut kyllä kilpailu MM-sarjaa, mutta ajettiin tuolla tota oliko nyt Silverstone, Silverstone. Joo, juu, sadekelillä. Niin päihitti muun muassa Emerson Fittipaldi ja oli siellä Mario Andretti ja, ja Roni Peterson ja Jackie X ja James Hunt ja Rene Arnuta ja niinkin Laudan. Tosiaan niin kuin ihan, ihan vaikkei niin kuin MM-sarjaa pisteelle laskettukkaan kisaa, mutta oli niin kuitenkin kattaus kohdalla. Ja siinä mielessä on hyvä suoritus, koska tosiaan tuollaisella kottikärryllä kuitenkin keli antaa sen tasotuksen, niin pystyi pystyn niin näyttämään, että kyllä se ratti ihan sujuvasti kääntyy tuolla. mutta joo. Ei sen enempää. Juuri näin. Ja tosiaan kekehän siirtyi 79 kauden puolivälissä
0: noin, noin silloin. James Huntin saappaisi. Hunt lähti tuolta Wolf-tallista ovet paukkuen. Paukkuen, mutta aion kumminkin esimerkiksi can M-sarjaa jenkeissä, niin tota, melkein voitti mestaruuden kaudella 79. Mutta tosiaan. No, 80. Kekepäs sitten niinku, ehkä ihan ensimmäiseen oikeaseen, niin kunnon talliin. Nimenomaan sen Emerson Fittipaldin talliin. talliin. Talli, josta tietysti ykköskuljettajana oli herra itse, kaksinkertainen maailmanmestari. Emersoni. Emersoni, mutta tota, niin ehkä toi oli ensimmäinen, no, omasta mielestäni voi sanoa ensimmäinen niin sanotusti läpimurtokausi, saavuttiin mitään 80-kaudella, niin ensimmäinen paikka ja ensimmäisen suomalaisena tietysti, koska ei aikaisempia kuskeja, kuskeja kuin mikä on ollut, jotka jo sarjaa niin vakituisesti, ja tota, pystyi myös päihittämään Emerson Fittipaldin, mikä on niin ihan kohtalaisen hyvä, päänahka meikäläisen mielestä, kumminkin maailmanmestari. Bras, brasililainen maailmanmestari, niin jos herran omassa tallissa siitä päänahan, niin kyllähän se hattuhan siinä jo nousee ensimmäisen kerran kekelle tuossa vaiheessa.
1: Joo, kyllä tuo niin paljon talli tietysti tota, oli jo niin askel eteenpäin, mutta tosiaan ei voi puhua, että olisi vielä... Niin niin sanotusti kunnon tallessa, mutta siellä on niinku tietotaito ja rahaa, rahaa ollut jo taustalla. Että kyllä tuo kolmos, kolmos ja sitten vitossa ja Italiassa niin osoittaa, että siellä on niinku potentiaalia on. Ja muistaakseni Fittipal podiumille podiumalle siellä itseensä, mutta tuollakin kaudella ja varsinkin tuohon aikaan, niin tuo luotettavuus näytteli aika isoa osaa, että Enemmän melkein kaudesta tulee keskeytyksiä kuin maaliinajoja, ei se nyt ihan hirveän innokasta meininkiä tuolla pisteiden puolella aina, aina sitten
0: On mielenkiintoinen henkilökuva, että Kekestä vuodelta 1981, keke kertoi kertoo aika avoimesti noista kuvioista. Formulaympyrössäni on muutaman täky sieltä poiminut. Poiminut, että heitti kyllä, jo tollon niin nerokasta sanan säilää, kun Tota, kyllä, ne kyselystä, että minkä verran niin huippukuskit saa palkkaa. Palkkaa Formula 1:ssä, niin keke että en nyt ihan tarkkaa summaa tiedä, mutta Alan Jones, silloin ne niin sanottu huippukuski, niin 10-12 miljoonaa markoissa Tianan kaudesta. ihan kyllä ne sitten, että no, panos keke Roos per ja kiikän siihen toteaa aika hyvin, että mä tian, että sen verran kuin Formula Ykkösten 1- Kymmeneneksi paras, paras tienaa. Se on ihan oikeudenmukainen palkka. Ei lähtenyt tosiaan tarkemmin erittelemään. Erittelemään, väistää kyllä hyvin, hyvin kyseisen kysymyksen, mutta silloin noin budjetit oli tallella pikkasen erilaisia, mitä nykypäivänä. Esim. Ferrarin tai Renaldin tehdastalleen budjet oli noin 40 miljoonaa markkaa vuonna 81 ja sitten vähän esim. heikommilla tallella 16-20 miljoonaa, niin varsinkin kun nyt katsoo esim. noilla hinnoilla, niin no tietysti inflaatiot ja muut tuohon vaikuttaa, mutta se, että noilla hinnalla et saisi nykypäivänä yhtä ukkoa, eli kuskia välttämättä, kunnollista kuskia noilla rahoilla. On mennyt, huomaa, laji on kyllä kasvanut noista päivistä.
1: Joo, se on heti, kun heti, kun saa ton, niin rahan ja ton telkkarin tuohon mukaan, eli tuossa 90-luvulla, kun, tai kasarin lopussa, kun Ecclestone, niin alkoi hommaa viemään eteenpäin. Tietysti rattaat suurenee rahamäärää, mutta mitä niin itse on noita tuon ajan juttuja kuunnellut lähinnä just muista podcasteista, ketkä on tuolloin kilpailunut, just kertonut sitä, että siellä on ollut niin se on niin, niin päinvastainen maailma, mitä se nykyään tuolla varikoilu on, että siellä jengi tai kuskit hengailee keskenään ja siellä on sellaista niin avointa ja sellaista kaverihommaa ja ei ole lehdistöä silleen ja se oli paljon vapaampaa ja politikointikin oli paljon vähäsempää kuin nykyään. Maailma on muuttunut ainakin formuloiden osalta tosi paljon tuon raha ja TVn takia.
0: Juuri näin. Siirrytään varmaan tuohon kauteen 81, eli kausi ennen mestaruutta. Roosberg jatkoi vielä Fittibaldin tallissa, mutta nyt asetelma oli, että herra oli ykköskuski, koska Emerson oli lopettanut ajelun formuloissa. Ja tota, mutta ei kumminkaan ihan hirveäiseen lentoon. Aika monen pettymys toisin kuin kausi 80, niin tota, auto oli yksi, yksi sarjan paskimmista. Paskimmista ja silloinhan Keke sai muun muassa tämmöisiä tota, suomalaisessa lehdistössä, muun muassa hymylehdessä tämmöisiä lempinimiä, keskeyttää Keke tai selittää Keke. Keke, koska aina kaikki keskeytykset, totta kai nyt, niihin nyt joku selitys tietysti aina löytyi, niin, ja se yleensä keken osalta niin syy ei ollut itsessä. Itse asiassa ilmeisesti, niin tota. Aika lailla sai keke paskaa niskaa, ja on Suomessa, että mies vaan selittelee, kun tuloksia ei tuu. Suomessa oli ehkä totuttu siihen, että jos sä rattimies, niin sä voitat, ja jos et, niin et voit, niin sä et ole rattimies. Siitäkin on ehkä niin kuin. No, tietysti bottas, bottaksen uutisointia, kun tässä viime vuosina on kattonut, niin tietysti samanlaista fiilistä ehkä tulee, mutta tuolloin oli ehkä vähän kärkkäämpää, että kuskeja haukuttiin ihan roskakuskeiksi tai muuksi, niin onneksi niistä joista ollaan tultu eteenpäin.
1: Joo, kun tuosta katsoo tuota 2008-2008 rekordia, niin ei siellä, niinku, ei siellä monessa kilpailussa niin kuin maali asti, Oliko kolme kilpailua, kun on päästy ruutulipulle asti, niin se on aika tekemätön paikka. Ja tosiaan, kun olet kuinka mies, tahansa, niin se on vähän huono hiihto jos se auto ei enää liiku mihinkään. Mutta joo, tuon allekirjoitaja lui myös itse noita samoja juttuja, mitä äsken edellä mainitsitkin, että jos ei voittoa tunne, niin sitten ha- haukutaan kyllä alimpaa helvettiin. Toisaalta, kun Suomessa oli totuttu jo niin rallin puolelta, että sit menestystä tulee koko ajan, niin ehkä se, se sitä vähän verhoaa ja sitten tuo huono verrattaa huono, huono näkyvyys ja Ehkä uutisointi ton lajin osalta, niin ei yhtään edes auttanut sitä, sitä tilannetta. Mutta onneksi, onneksi lukko sitten täytti närähemmunat näille kaikille ja tota, kirjaveijareille.
0: Juuri näin. Ja kyllä palaan tässä vaiheessa myös tuohon kyseiseen henkilökuvaan, mistä äsken puhuin. Niin on toi, se, mit, mitä itse on niin kuin kekessä tavallaan arvostaa tosi paljon, niin tuo niin kaupallinen ajattelu ja tuo itsensä niin henkilöbrändin luonti. Ja tavallaan jo vuonna 81 ennen kuin mikä maailmanmestaruutta oli tullut, niin keke-ajatuksia oli muun muassa henkilökohtaisesti tämmöisiä, että tuo Formula 1 ajaminen oikeastaan kuin pyörittäisi omaa yhdenmiehen firmaansa. Että joutuu tosi paljon tekemään. Tota, itse asiassa enemmän käyttää aikaa niin mainontaa PR-työhön ja promotion kuin autossa istumiseen. Istumiset tosi pieni osa siitä herran tota, työajasta niin menee tota, ratin kääntely niin sanotusti. Niin. Jotakin toi niinku tiesti homma on nykypäivän eri, silloinhan piti, ei ollut välttämättä mitään managereita tai muita, vaan itse piti raivata, raivata tuota hommaa ja tehdä itselleen näkyvyyttä. Ja, ja tuohon liittyy myös se mielenkiintoinen homma, että miksi Keijo tunnetaan nimellä Keke, koska sekin liittyy tähän kaupallisuuteen niin, ja urheilusponsorointiin koska median on helpompi lausua ja muistaa nimi Ke- e- Keke kuin Keijo. Ja samaa itse asiassa käytti myös myöhemmin managerin Jyrki Järvi-lehtöä, jos tuli helpommin laustava J.J. Lehto, mikä on ajattelut ainakin suomalaista ikuisesti mieleen. Mutta. Tämmöisiä pikkujuttuja, millä on todella iso merkitys. Että tosiaan noita, noita on pitänyt miettiä toi niin kuin tuohon maailman aikaan. Niin tota, voi sanoa, puhutaan, herra oli pioneeri.
1: Enkä tarkoita mitään armeija juttuja tällä kertaa. Niin, ja toihan, niinku... Hienoa ajattelua, että ei te, tehdä aina asioita välttämättä niin kuin aina ennen on tehty, vaan niin laatiko ulkopuolelta ja just vähän niin kuin käyttää järkeä ja varsinkin tuolloin, kun Kekälähän niin kuin ennen, tota, ennen 82 kautta niin ei käytännössä ollut mitään tuloksia, paitsi se, yksi podiumia ja yksi voitto silloin se ensimmäinen kilpailu Silverstoneissa. Ja tota, Kyllä se on itse tehtävä varmaan niin helvetisti duunia, ettei voi odottaa, että joku tulee sun luakseen ja alkaa vaan, että hei, että sun uraa eteenpäin. Ja... Vaan... Aika no neimerihän tuo ruusperin niin tulosten valossa on ollut tuolla, jos ihan silkkaa niin kuin, tota, maaliintulo-hommia kattelee. Mutta... Joo, allekirjoitan kyllä täysin noin, noin mitä tuossa äsken veistelit.
0: Satutko muuten tietämään, keke myös kyseessä henkilökuvassa kertoo rituaaleistaan ennen auto, autoon menemistä, niin satutko tietämään, mikä on ollut keke rituaali ennen, ennen ajamista?
1: Olisikohan vetänyt
0: röökin? <tii> 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 ei, keke nyt nimittäin ikinä kilpaautoon ilman kultaista kaulaketjua, mikä tietysti varmasti niin tietynlainen rituaali, mutta myös varmasti se siihen brändiin tavallaan, että se... Glamour ja muu, mikä ehkä formula-maailmassa ei ihan vielä niin iso ollut tollon, mutta se tavallaan luotiin sitä kuvaa, kuvaa ja muuta, ja tietysti nuo rööki-firmat oli isossa osassa siinä, että miksi formulaista tuli tuommoista, no, glamour-laji tai semmoinen, että siellä voi oikeasti pyöriä aika paljon fyrkkaa, niin siitä on kiittäminen kyllä nuo rööki ja rööki rahoista on kiittäminen tietysti tavallista tuulipukukansaa, jotka
1: vetivät röökiä myös
0: myös ravintoloissa.
1: No toi, kun mainitsit tuon kultaketjun, niin tuli kyllä heti, heti kyllä mieleen, että siitä myös lukasin. Se on jo toi, liittyy tuohon brändiin myös, siihen kuuluu se tota, aurinkolasit ja sitten tietysti jollain tapauksessa tupakointi ja viikset ja se, se niin kuin pienistä hommista tehty sellainen iso kokonaisuus, mikä on kuin niin kuin jäänyt varmasti monelle mieleen kuin se, että olisi ollut tasapaksu, jätkä vaan muiden joukossa. Hyvä ajattelua. Siirrytäänkö tuohon historialliseen kauteen
0: 1982?
1: Joo, mennään. Ei enempää ollut lisättävän aiempi.
0: Niin, kaudelle 82, niin kekkeellä kävi pienimuotoinen Fluxi nimittäin pääsi oikeeseen, no sano jo aiemmin, että pääsi oikeeseen talliin kanssa, mutta niin nyt oikeasti huipputalliin ehkä tuo aikaa Williamsille ei oli oikeasti ensimmäistä kertaa aidosti mahdollisuus taistella nimittäin siitä maailmanmestaruudesta, vaikka näyttöjä nyt ehkä sen puolesta ei ihan hirveästi ollut aikaisemmin annettu, että Keke olisi mahdollisuus voittaa maailmanmestaruus. Ja en usko, että tuohon aikaan kertoimut oli kovin pieniä sille, että keke voittaisi maailmanmestaruudesta. Sä muuten tälle ihan lonkalta muistamaan kenen tallikaverina kekeä jo kaksi? Williamsille? Mm,
1: Nelson Pike.
0: No, Oliko Mä koitin tässä samalla kattoa, mutta joo. hän ei toikausi ihan hirveän hyvin muistaakseni mennyt. Näyttäisi 11 kurvaileen. Kurvaalleen tolla kaudella.
1: Ja oli kuitenkin edellisvuoden maailmanmestari kattoi yksi.
0: No ei ollut kyllä Pikee. Näyttää vain itse asiassa Braabhamilla tuohon aikaan. Kukas oli Kekkerroosperi Tallikaari 82? Tämä on mielenkiintoinen tota. Onko Rene Arnu? Ka-
1: Carlos Roiteman, Mario Andretti, Derek Daly.
0: Okei, okay. no joo. Kyseiselle herroilla ei kovin hyvin toi. Toi ilmeisesti päättynyt toikausi. tota Katsoa tuota tulosluettelua, niin herro ei näy, ei näy ilmeisesti top 10 ketään. Mutta joo. 82. Ja tuota, kekeltä ihan kohtalaisen. Kohtalainen startti Etelä-Afrikan GP, jota tuolla vielä ajettiin niin viidenneksi, viidenneksi ja brasililista keskeytys, mutta sitten alkoi muutama ihan hyvä suoritus Jenkkeihin ja Belgiani kakkospallille herra. Ja tosiaan San kisa 82, niin tota, silloin ei kovin montaa kuskia lopulta sitten radalle päätynyt, satutko muistamaan mikä keissi tuolla oli kyseessä.
1: Mm, no sen ainakin tiedän, että Keke ainakin poikotoi silloin, että ei siitä syystä lähtenyt. Ja sen takia toi itse asiassa toi Brasilia, niin sehän ei ollut keskeytys, vaan diskaus. Kattelin noita haastattelujen, missä Keke kertoi itse tuota hommaa, niin siinä brassien kisassahan oli se, että äh, oliko se nyt, mikä se nyt oli, Renault teki protestin siitä, että siis käytettiin niinku, öö, tällaisia vesisäiliöitä, mitkä täytettiin kisan alussa. Ja sitten tietysti kisan aikanahan ne säiliöt tyhjeni. En tiedä, väittivät, että käytettiin jarrujen tota, jäähdyttämiseen. Ja sitten kisan jälkeen ne täytettiin. Ja Renault teki tästä niinku protesti, joka meni läpi. Mutta sellainen hauska, hauska fakta hommahan tässä on, että sitä samaa syste- systeemiä käytettiin. Brasiliaa ennen ja Brasiliaa Brasilian kilpailun jälkeen, jolloin diskausta ei tullut. Ja tästä syystä niin Williams ja Keke niin boikotoi tuota, San Marinon K.P. eikä sen sitten osallistunut lainkaan.
0: Joo, samasta syystä tosiaan kaikki, lähes kaikki muut tallit. Tallit myös boikotoi kyseistä kilpailua. Muutama herras myös sinne radalle päätti. Päätti mennä. Silloin itse asiassa Didier Pironi otti kauden ensimmäisen voittonsa. Voittonsa ja tota, Villeneuve, vanha Silver Foxa jo kakkoseksi, Kyseisen on GP, mutta joo, mielenkiintoisia. Samanlaista sääntökikkailua on siis ollut jo formuloiden historiassa, ja se on ollut tolloin niin ehkä vähän vaikeampi myös todistaa, koska tolloin ehkä niin kuin, tekniikka ja kaikki muuni niin ei ollut ihan samalla tasolla
1: mitä nykypäivänä,
0: mutta kikkailu on siis tapahtunut aikaisemmin.
1: Niin, no joo, kikkailu on tapahtunut aikaisemmin, mutta tuossa huomaat huomaa, että Fialla ei niin logiikkaa kuitenkaan pelannut, täysin samalla järjestelmällä ajattelut kolme kilpailuja, yhdestä tulee diskaus. Siinä niin makeen järki oikein, oikein. riitä, mutta joo. Ei niistä sen enempää.
0: Niin, siinä sitten tota Monakossa keskeytys Jenkkilän kisasta, tota, Itäjenkkien kisasta itse asiassa, Detroitissa, no, muistaakseni ajettiin tuo, ja alkukauden länsi yhdysvaltain keepa ajettiin Long Beachillä, katuradalla. Katuradalla, mutta tota, ei tuosta kekeen niin muuta, yksi voittokaudella Sveitsin osakilpailusta, monta tuossa on yhteensä Palkintokorkeus siellä annettaisiin nyt viisi kappaletta. Et nykypäivänä tuolla sen rekordilla, niin käytännössä tuo voittaminen on ihan täysin mahdotonta. Mahdotonta, mutta tuohon ai- maailman aikaan, niin tuossa oli tähdet kohdillaan. Siellä kaudella oli kumminkin Alain Prostin ajo kaksi kertaa voittoon. Samoin John Watson, samoin Pironi, Niki Lauda myöskin ja Rene Arné. Siellä on niin kuin muut, muut herrat kyllä napsinut aika tasaisen tahtiin myös voittoja, mutta. Pironihan tuossa viimeiset neljä tai viisi kisaa, niin tota, viimeiset neljän kisaa ei olisi tullut ollenkaan ja viides näyttäisi olevan tota keskeyttänyt tuossa Saksan osakilpailussa, niin, joka oli siis, jäi viisi pistettä kekestä. Niin ilman noita niin voi olla, että kekestä ikinä olisi tullutkaan mestari mutta tasaisuus, sehän se mestaruuden ratkaisee.
1: Joo, toi pironi on paljon myös. Suomen lehdistys, mitä luki, niin tota, siitä kirjoiteltiin, että tämä oli niin lahjoitusvoitto tavallaan Ruusperille, kun Pironi veti silloin Saksan kisassa, niin niin sen verran, verran rouheen mällin tuolla Hockenheimissa, ettei pystynyt loppukautta ajamaan, että, että jos olisi tosta pystynyt jatkaa, niin se viis pistettä olisi mahdollisesti tullut kyllä, tai kuusi itse asiassa, joka on sitten siivittänyt patongin voittoa, mutta yhtä lailla voi jossitella myös sitä kekehommaakin, että jos ei se prasseissa olisi tullut diskausta ja San Marinon kisa olisi pystytty ajamaan, niin se on edelleen se mestaruus voinut olla, voinut olla keke, mutta yhtä kaikki, 82, ja pytty sitten kotiin ja torilla nähtiin.
0: Niin, kausi tosiaan Las Vegasissa ajettavaan kilpailuun, ja silloin tosiaan Bruisbergin kiikille riitti yksikin piste siihen mestaruuteen, ja John Watson ottaisi muuten muuten mestaruuden osakilpailun voitolla, ja kekehän se tyylikkästi paino kuudentena maaliin, Maali ja tota, Hima ja Suomeen ja ensimmäinen maailmanmestaruus. Itse asiassa nyt melkein kaikki asiat ensimmäisenä suomalaisena, tietysti Formule 1 kuskina luonnollisesti. Ensimmäinen osakilpailuvoitto ja ensimmäinen maailmanmestaruus ja ynnä muut, muut nämä. nämä tuo tota... niin, muistetaan tosiaan tuo ehkä juuri siitä, että vain yhdellä osakilpailuvoitolla. Niin pääsi Tuosta kun myös aika muistaakseni kalabaliikkia Kala tuli tuosta, että miten voi semmoinen kuski voittaa mestaruuden, kuka ei on niin voittanut eniten kisoja kaudella. Eikö se tuohon jotain jonkinnäköistä pistesysteemi-uudistustakin joskus? En muista just tuosta tapauksesta, mutta just se, että tuntuu oudolta, että se herra ei voita, kuka eniten niitä kisoja on voittanut. Voi olla, että heitin ihan täysin tetsonista kyseisen sen kommentin.
1: Joo, en muista. Siis on se voi olla se pistemuutos tullut, mutta en muista just kanssa, että onko se tosta, tosta syystä johtua. mutta on muuten jännä, kun katselin noita videoita ja juttuja tuolta niin lasveen kanssa, niin sehän on myös se, keke maaliintuloa ja se tuulettaminenhan oli kaksin käsiä riemuikkaasti heiluttaen maaliin tullessaan voittoa juhlista. Ja... Tuohon muuten myös toi. Lasvekasin kilpailu oli myös aika kova niin kuskeille ja autoille, koska aikalaskriitosten mukaan niin lämpötila oli 37,1 celsiusastetta, joka on aika, ainakin meikäläisen ruumiinrakenteelle ja kropalle niin noin, noin 17 astetta liikaa.
0: Muistaakseni keke oli heittänyt tuohon lausunnon, että me ollaan tultu ajamaan, että ihan sama, missä kunnossa se rata tai mikä keli on, niin ajetaan. Ja se herrathan ajoi Ja se on ollut ehkä varmaan menikin tohon aikaan. Kekehän muuten valittiin myös ensimmäisenä moottoriurheilijana tota, Suomen vuoden urheilijaksi. Tosin kyseinen palkinto ehkä ollut samassa mittakaavassa iso, mitä se nykypäivänä on, mutta silti aika kova juttu. Ja silloin oli aika paljon keskustelua siitä, että onko moottoriurheilu ylipäänsä urheilua. Urheilua ja tota, kekehän se kuittaisi hyvin sen vuoden palkinnon jälkeen, että no niin siitäkään hommasta ei enää tarvitse puhua, koska ammattilaiset, muistaakseni yli 400 urheilutoimittajaa on valinnut keken, keken selvästi vuoden urheilijaksi, niin siitä ei tarvitse keskustella näin, oliko urheilua. Samanlaista keskustelua nykypäivänä käydään esimerkiksi e-urheilun kanssa, niin jotenkin tuntui ihan absurdi tälle 30 vuotta myöhemmin. Myöhemmin, että tuommoista on tarvinnut joskus keskustella, että onko moottorirheilu urheiluun. Ja se on nykyään ihan normipäivä, ja
1: se on itselleen itsestään selvää.
0: Mutta joo, aika mielenkiintoista aikaa jolla on tullut edetty.
1: Mm, se on sekin just, että miten se urheilu määritetään, että onko se niin Fyysisesti pitää olla jonkun verran raskas, että se on urheilu vai onko se kilpailullisuus on ainoa aspekti. Mutta kyllä tuossakin väitän, että kun Dallas vetää... 37 asteen kuumuudessa tuolla puolentoista kauskilpailun voittajalla meni. Yksi tunti 41 minuuttia ja rapiat, niin siinäkin kun sen ajan vetää 37 asteessa, voi väittää, että ei, ei kovinkaan niin kuin, helppoa se hommaa koska ohjaustehostimet puuttuu ja muutenkin autot aika raskaita ajaa. Niin kyllä se niin ihan varmaan kaloriita on palannut. että siinä mielessä kyllä ihan urheilua toikin.
0: Niin, kovat oli odotukset keken toiselle maailmanmestaruudelle, kaudelle 83. Siirrytäänkö siihen vai onko se vielä tästä
1: mestaruuskaudesta Ei, eteenpäin.
0: Eteenpäin, eteenpäin. 83. Odotukset oli kovat, mutta tota, vaikea kausi, vaikea kausi. Koho kohdaksi jäi ehkä kekellä tuolta kaudelta, niin osakilpailu voittaa Monakossa. Ootko kattonut tuosta jälkikäteen pätkiä, kun keke esimerkiksi tässä startissa, niin ottaa
1: neljä päänahkaa ja Joo, tuli se katottu, että siinäkin taas korostuu se, että kun auto ei ole välttämättä ihan niin top ja kuitenkin sitten niin tuossa niin ratilla pystyy, niin ihan messävä suoritus kyllä Monakossa.
0: Niin, muut herrat otti tota sadekkelin nakit sateesta pienestä ehkä tihuttavasta johtuen, niin tota, keke tunnetusti munalla. munalla ja kuivankelin renkailla ja Ekaan kurvi otti, lähti kuudentin, oli toisena ja ekalkierroksen muistaakseni niin ohitti jo, ohitti tota, en muista kenet herrat sieltä, oliko prostin. Prostin, mutta anyway, Envi anyway, kaasutteli maaliin aika tyylikkäästi. Tyylikkäästi, mutta siihen jäi kyllä aika kehno. Kehnoks saldoks ton 8 kauden osalta nimittäin. Muita voittajia tullut kakkospallille Detroitissa jälleen. Jälleen ja tota, ainoat palkintosijoitukset oli siinä, siinä ja mestaruustaulukosta viidesia, sija, mikä tietysti oli kyllä pienimuotoinen pettymys varmasti kekelle itselleen, mutta myös lajista innostuneelle suomalaiselle kansalle.
1: Joo, holotukset varsinkin suoma, suomalaisten mielessä varmaan oli kovat sitten kun tuli niin sanotusti taas vähän paluu arke, että kun ei, ei vehkeet oikein kulje ja ei sitä kautta pysty, pysty haastamaan ja, ja Brabhamia ja Ferraria välttämättä. Niin tota, ja niissäkin autoissa kuitenkin ihan ehtämättä rattikuskit oli, niin, niin vaikea paikkahan se on rykästä.
0: Niin, ja ongelmathan tietysti jatkuu myös kaudella 84, mutta 83 kekeä nappasi viimeistä kertaa m osakilpailun voita, nimittäin Race of Champions, 83, Brands Hatches, eli kyseessä on niin huippukuskeja, mutta ei tosiaan virallinen niin MM-sarjan osakilpailu, mistä ei pisteitä jaettu, mutta 84, samat ongelmat oikeastaan jatkuu, mitä tuossa ainakin uran alussa oli myös, auton epäluotettavuus ei vaan vehkeet toiminut niin sanotusti, ja tota, Mietti, herra kummin keskeytti kahdeksan kertaa kaudella kahdeksan neljää, ja osakilpailut on kumminkin ajettu nopealla, nopealla matikalla, kun tuosta laskee, niin mm, 16 puolet osakilpailusta keskeyttää, niin siinä alkaa muuten olla vähän pikkasen ehkä pinna myös herralla itsellään kireen.
1: Joo, eihän se herkkua työnnellä sitä autoa koko aika, ja paineet on kovat, ja haluaa niinku kilpailla, mutta Silloin moottoriurheilun välillä on, että yleensä se hyvä, hyvä jakso jälkeen tulee myös se paska jakso sitten heittämättä eteen.
0: Juuri näin. Kahdeksassa ja kahdeksan 84 kaudesta. Ja itse asiassa keki on myöhemmin, myöhemmin kertonut, että se, hän tona kautena niin päätti, että hän lopettaa kahden vuoden päästä. Eli vuonna 84 niin herra päätti. Varsinkin siis keskeytysten myötä ja muuta, ja ikä alkoi sen verran. Niin herra päätti, että kahden vuoden päästä niin laitetaan ajohanskat naulaan ainakin Formula 1:ssä. koska silloin olisi ollut 22 vuotta kilpa-autoilua herralla takana. takana ja, tota, samat ongelmat, 85, mutta keken ehkä voisi sanoa yksi favorite kisoista, tai onko mutta ainakin tuloksellisesti suosi keken vuodesta toiseen Detroit, niin voitto, päänahka, ja tota, nyt useampi palkinto siihen putki siihen, siihen perään, ja Jotkut ehkä spekuloivat, jo tollon aikalaiskirjoitusten mukaan, että Kekestä ehkä jopa maailman mestari väläytteli välillä ajoinpa kolmanneksi. Kolmanneksi ja tota MM-sarjassa, mutta ei vaan sitten lopulta. Tarun Hohtonen niin ei, ei tullut kekelle toista kertaa sillä kaudella.
1: Se on itse asiassa tuon mestaruuden jälkeen on koko loppu. No puuraa oikein, ainakin formuloiden puolella, niin se me, meni vähän niin kuin saman kaavan mukaan, että ajoittain sitä pilkahduksia oli siellä, oli siellä mutta kyllä se niin kuin aika mollivoittoiset tilastojen valossakin näyttää, että harvoin niin ajovirheisiin niin kuin ruusperin sortu, mutta just nuo hienikuiset niin niin luotettavuusongelmat, mitkä vaivasti. Niin kuin, en ehkä voi sanoa kohtaloksi, mutta niin. Totta, hienoa uraa, niin ei vähän väritä niin täydell- täydellisesti.
0: Juuri näin. Muistatko tuolloin 85 kaudesta niin Silverstonein aika, jossa mikä
1: ennätyksen kekepaino mittari? Se oli muuten toi eikö se ollut kovin keski tuntinopeus? yhdellä kierroksella. Ja muistaakseni, jos sen nyt ihan väärin muistan, niin tämänhän rikkoi tuon öö, sen rikkoi Huon Pablo Montoya, olisiko ollut Monsassa joku 01, ja sitten Räikkönenhän se vissi rikkoi nyt uudestaan ihan vastikään pari vuotta sitten.
0: Joo, juuri kuinka, näin.
1: Kuinka päin mettää meni?
0: 02, Onanoija, Italian GP, ja muistaakseni Räikkönen, olisi ollut 2018 vielä Ferrarilla kun ajoni. Oliko monsas vai USA? No, anyhow.
1: Mä tarkistan, mä veikkaan kyllä, että Meksiko.
0: Kaipappa se siinä, niin mä spiikkaan heti seuraavan kauden tähän putkeen. Viimeinen kausi Kekellä, ilmoittanut jo lopettamisestaan, siirtyi kumminkin McLarenille maailmanmesteri Alan Prostin tallikavereksi. Siinä olisi ollut komia paikkaa ottaa Kekelle vielä kruunu. Kruunu kaudelle, mutta ei yhtään voittoa. Voittoa kaudelta ja palkintapallille vain yhden kerran ja otti, otti aika tylysti mun mielestä tukkaa myös alain prostilta. Mutta kuulemma auto ei ehkä ollut ihan sopiva keken ajatyylille aliohjautuvasta autosta mies ei pitänyt, pitänyt ja eikä saanut sitä oikein istumaan ikinä, ikinä tota itsellään. Mutta löysitkö se tässä vaiheessa, että mikä oli?
1: Joo, Räikkönen ja Italia oli oikein, oikein vastaus.
0: Juuri näin. Jotenkin tuon keken uran niin ehkä vähän ironisesti viimeisessä F1-kilpailussa, Ausseessa, niin ylivoimaisella kärkipaikalla, niin rengasrikko rikko viimeiseen osakilpailuun ja urapakettiin. Kyllä jotenkin, jos me ollaan muisteltu sitä, että esimerkiksi Häkkisen keskeytykset ja Räikkösen aikanaan, niin kyllähän niitä kekelläkin on ollut enemmän kuin ehkä yhdellä herralle pitäisi suori.
1: Joo, ja toi 86-kausi Prostin kanssa, niin no, voi sanoa, että Prosti kyllä on ajanut paremmin ja siinä ei kyllä kauheasti jossiteltavaa ole, mutta keken puolustukseksi voi kyllä sanoa, että kyllä ne on vehkeet, kun katsoo tuota, tuota niin moottoria, vaihdelaatikkoa, voimansiirtoa, strengas rikkoa, Et kyllä sinne niin sitä tuuren kanssakin on, on ollut. Mutta kyllä mä väitän, että 86, vaikka pillit ja pelit olisi maaliasti kestänyt, niin ei Keke mestaruutta kyllä enää voittanut.
0: Juuri näin. Mutta Kekehän siirtyi tosiaan sitten aktiivisen sen jälkeen, niin muun muassa manageras herroja nimeltä Mika Häkkinen ja JJ Lehto. Ja joissain tietysti varmasti Nico ruusperin poikansa, poikansa tuota urasta, uralla on varmasti ollut vaikuttamassa taustalla, mutta mun mielestä jossain vaiheessa Keke niin kuin totesi, nyt tulee ihan jos olisiko ollut 13-vuotiaana, kun oli niin, Niso oli 13, niin Keke totesi, että ei, niin ei pidä liikaa sorkkia hänen uransa, että siitä voi olla haittaa tai vastaavaa. Niin tota, mutta varmasti siis nuorempana tietysti ollut mukana auttamassa. Ja varmasti ilman kekeä. Keke, no, <lacht> nyt tulee tietysti pieni itsestään, että ilman kekeä niin ne ei olisi Nikoa <lacht> monessakin <lacht> mielessä. Mutta tota, tiedätkö, että muuten keke on toiminut nyt jo menehtyneen Matti Nykäsen niin taloudellisen asiantuntijana 80-luvun lopulla? En kyllä tiedä. No nyt, nyt tiedät. Nyt oli tiedän, jo Tämä oli Jirin Jirinoppi. Tota, nähtiin myös kommentaattorin MTV3-kanavan F1-lähetyksessä. Noin on kyllä legendarisipätki Kyllönen ja keke vetää, että siinä kyllä... Siinä on sopiva kaksikko toisille. Keke mun mielestä hyvin aina korjasi kyllästä ja pisti se herran ruotuun.
1: Se oli kyllä, ne on jäänyt itsellekin kyllä mieleen. Ne oli hyviä. Tai siinä tuli jotakin aina enemmän tunnelmaa niin kuin siinä keke tuota, selostamassa. Että siinä oli just Kyllönen, joka loi sitä haippia ehkä siinä. No, en tiedä, oliko se ehkä haippi oikea termi, mutta sellaista niinku fiilistä ja sitten siellä on omia mutta sitten just toi Keken asiantuntevuus ja että siellä on niinku jotain vähän insightia tietoa ja silmää ja näkemys tuohon hommaan, niin tuollaista ehkä kannattaisi niinku tänä päivänäkin noihin lähetyksiin niinku lisää, lisää tai just, että siellä on niinku ammattimiehet ker- kertomassa ja just sellaiset ammattimiehet, ketkä sanoo, niinku, miten ne asiat on, eikä sitten ehkä silottele sitä liikaa sitä ulosantia.
0: Juuri näin. Tota, itellä ehkä viimeisimmistä muistaa tietysti on Kee Groosberin. Ei, tämä on itse 2010 vuoden jälkeen, niin kuin on tietysti kokonaan pois mediasta, mutta mua Panama paperien selkkaus, niin siitä muistan, että sitä välää, onkin jonnekin kekellä kekellä olisi jotain osuutta siinä. En ole nyt tarkistanut, että mikä on viimeisin tieto tai muuta, mutta siitä itse muistan kyllä herran, herran viimeisimmän
1: näkymisen julkisuudessa. Joo, taitaa olla kyllä itsellä samat, että Panaman papereista. Sitten oli joku, että toimittajat sinne soitteli, mutta kekehän siihenkin taas muistaakseni vasta jotenkin silleen, että mä en tule sua muo. mua, niin miksi me tehtäisiin haastattelu tai vasta- tai jotain Juu, sille. Joo juuri on kyllä ihan naulan kantaa Eikä ja... itseäkään siinä mielessä kyllä ihan hirveästi kiinnostaa, että noin hommat.
0: Juuri näin, ja itse myös todennut, että ihan aikanaan tota, oli muistaakseni Mutti Monakoon. Monakoon silloin, koska oli lähempänä tietko kaikkia ratoja ja muita talleja, mutta se ei ollut silloin, silloin vielä verotuksellisista syistä. syistä, mutta ehkä ilmeisesti myös myöhemmin. myöhemmin tota, kertoo myös jotain tuosta niin eli vainusta, eli nokasta, se, että Päätti kasvattaa Niso niinku puhumaan muista, saksaa, oliko, ranskaa, Italiaa, siis monia kieliä, kieliä, mutta ei suomea. kyseessä oli niin kuin, puhtaasti taloudellinen päätös, koska tietysti Suomen viiden Suomen miljoonan ihmisen markkina, niin ehkä ihan vedä vertoja noille keski-Euroopan
1: jäteille. No ja tol, jos muistaakseni kansat, oliko vai jopa viisikielinen kaveri toi Niko Roosberi, niin. Ja tietysti uraakin vähän enemmän eden, eden, tai eteenpäin, kun sulla on niin kuin tuo kielitaito, just saksa, englanti ja sitten ehkä Italia, niin, niin pääsee jo helvetin pitkälle näissä moottoriurheilujutuissa. Ja tietysti siteet, mitkä sieltä perheen kautta tulee, niin aina eteenpäin, eteenpäin lykkii.
0: Niin, tota, Niko ja Keke, mun itse asiassa Formula 1-uron Toinen isä, poika, kaksikko hillien jälkeen, eli Grahamin ja Damonin, jotka ovat voittaneet molemmat forma-iikkisesti On kyllä kova saavutus. Kova saavutus tosiaan, kun noita herroja kovin monta. on. on ja en tiedä, onko näköpiirissäkään tässä hetkeä nyt. Onko Josper Stappen voittanut ikinä maailmanmastaruutta?
1: Eipä ole. Juuri Ei näin. Osa, osa luokaa
0: Juuri näin. Tota, sitten nimenomaan sitten se kysymys siitä, että pidetäänkö, tai onko keke saanut tarpeeksi arvostusta Suomessa tai
1: pidätkö häntä aliarvostettuna Suomessa. No, kyllä, mä näkisin, että on aika paljon lapioitu paskaa niskaan. Kuitenkin, niin mitä tässä jaksossa on puhuttu, niin toiminut suomalaisessa formula ja ehkä niin jopa moottoriurheilun lähettilään, lähettiläänä ja tehnyt tilaa ja just ajanut sellaisella aikakaudella, jossa niinku se on pitänyt itse ajaa se tulos ja sä et niinku, no rahahan aina auttaa, mutta tuohon aikaan niin se on ollut vielä, vielä niinku tiukemmas toi homma, että se on niinku työllä tehty se tulos ja siitä on sitten saatu kuitenkin jonkunlainen palkintokin ja niin, kuitenkin kekehän ei ole ensimmäinen suomalainen F1-kuljettaja, jos niin kuin virallisia tietoja katsotaan, mutta kyllä mä sanoisin, että voidaan ja kannattaa pitää ensimmäisenä suomalaisena f 1 kuljettajana koska Leo Kinnunen 7 4, 1, 1 osakilpailu ja Mikko Kosarovski 77 7 2 kissaa, niin kyllä keke on se ensimmäinen suomalainen F1-kuljettaja kuitenkin.
0: Niin mä luulen, että se myös vaikuttaa tuo keken persoona tavallaan, mikä siitä on maailmalla tehnyt, niin kuin, maailmalla suosittu, mutta Suomessa ehkä niin kuin, jotenkin se suomalaiseen perusmentaliteetti, että tuommoinen niin tässä olla vähän vaatimaton ja ei puhu itsestä ja niin kuin, ei puhu mistään rahasta ja bisneksistä, kun oli ihan täysin päinvastainen, päinvastainen mikä tietysti itseään niin ainakin varsinkin puhuttelee ja mistä monella niin kuin, nykykuskilla omasta mielestäni olisi niin kuin, todella paljon tehtävää nimenomaan tuon henkilöbrändin suhteen tai se, että Tuntuu, että todi, tosi monella tietysti talleella on, kannattaakin olla PR-ihmiset ja muut, mutta semmoinen liian siloteltu kuva. Kuva monesta kuskista on jo tavallaan sitten ehkä, kun kannattaisi miettiä myös se niin kuin 1 jälkeen, että mitä. Että se, että jos nyt olit, olit hyvä kuskin Forma mutta jos sulla ei mitään persoonaa, jengi ei muista, niin tavallaan sitten, no. Ne ovat ehkä ihan niin avoinneet kuin sellaiselle henkilölle, kuin on oikeasti luonut brändiä. ja... Ja tota, herättänyt sillä niin kun, tunteita ihmisessä, että jos puolet vihaa, niin yleensä puolet rakastaa, niin se, se henkilöbrändiituissa ja brändiituissa muutenkin menee.
1: Joo, ja k- ke, niin kuin sanoitkin, niin oli varmasti myös aikansa edellä just niin kuin varsinkin suomalaisille, että ei, ei Suomessa varmaan vieläkään oikein hyvällä katota jos joku ylpeä tai kehuu omaa, omaa niin kuin Duunia, niin kuin, siitä, niin kuin jos siinä on ihan niin perusta sellaiselle toiminnalle. Se, se varmaan on niin kuin, mennyt myös vähän iho alla. Ja sit just toi, että laji ei välttämättä, niin kuin, en siis puhu omasta kokemuksista, mutta voisi kuvitella, että kun siitä näkyvyyttä ja just tietoa siitä sille että se on menty aika mutulla ton tiedon saamisessa ja niin vastauttamisessakin. Niin. Että jos sitä olisi uutisointu Pirusta enemmän ja telkkarissa näytetty, niin sitten varmaan niin käsityksetkin olisi ehkä muuttunut mahdollisesti myönteisemmiksi. Ja just toi karismaattisuus ja oma tapa toimia ja tuoda niitä asioita niin kuin ettei kierrellä vaan sanotaan suoraan ne. Se on niin ainakin itselleen itselle niin uponnut. Ehkä nykypäivän kuskeista just voisi... Jos miettii, niin ehkä ekana tulisi mieleen ehkä, niin Max Verstappen, joka on, niin kuin, siis ehkä saattaa sanoa vähän tyhmiä juttuja, mutta se on se, on se juttu. Ja se niin kuin tekee sitten niin ja sitten on niin kuin kiva katsoa, kun sellainen, joka aina keskeyttää tai voittaa, niin kiittelee kaikki työntekijät tehtaalta lähtien ja kaikki on ihanaa. Ei sellaista niin jaksa.
0: Juuri näin. Se on hyvä esimerkki tuosta Kekestä. Kekähän niin ainakaan aktiivuransa aikana niin ei ollut hirveän niin suomi myönteinen, että kävi muista niinku kerran vuodessa, <köhö> vuodessa Suomessa. Ja Aikanahan kun tosiaan voitti maailmanmestaruuden, niin posti halusi tehdä. postimerkin tietysti kekestä, mutta kekä sanoi, että siitä, siitä pitää saada kunnon liikkuu. Eli liksa. Liksa, ja mustaksi en tiedä, jäikö, jäikö kyseinen postimerkki silloin sitten tekemättä, koska posti ei suostunut maksamaan, koska kyllä se oli tavallaan niin kuin, Suomen valtio hyötyy, käyttää niin hyödyksien Keke Roosberia siinä, mutta ilmeisesti vanhoilla päivillä niin kuin on taas kokenut itse asiassa ta- takaisin suomalaisessa, kun ilmeisesti jotain mökkitouhoja ja sun muita. Muita Suomessa on ollut ja miettinyt paljon enemmän täällä aikaa, aikaa mutta tota, ehkä myös historia jäänyt tuo dtm sarjassa Team Roosberg, mitä, minkä Keke aikanaan pyöräytti pystyyn, 94 vuonna. Ja vieläkin on, vieläkin on kyseinen DTM-talli. Talli kyllä pystyssä. Pystyssä, kuinka paljon on siirtynyt niin pyörittämisestä iso ruusberille ruusberille mutta paljon on tehnyt herra moottorurhalle eteestä ja itsekään, itsekään kumminkaan muista. muista mutta tota, kiitos kekelle, Ei todennäköisesti kyllä ikinä tätä jaksoa kuulemaan, mutta kiitos silti. Joo, ja
1: just toi ehkä mikään... Niinku mistään niin kuin, tilastoja ja mistään kautta niin kuin, käy ilmi, mutta just tuo niin varsinkin Häkkisen ja J.J. Leho ja myöhemmin tietysti Nikor Usperin, niin tuo urjen niin eteenpäin vieminen, mistä tuossa puhuitkin jo. Niin, kun se ei niin kuin, missään näy, mutta että siellä on tehty varmasti hirveät määrät sellaista arvokasta työtä, mitä ei niin kuin, ihan joka salli pysty tekemään, kun sulla on suhteet, sulla on sitä bisnesälyä ja sä tiedät, mitä sä mitä se touhu on, niin tuossa varmasti niin kuin häkkisen uraki on niin kuin mennyt niin kuin tosi, tai verrataan niin tosi niin kuin jouhevasti eteenpäin. Että se varmasti varmasti ollut huomattavasti kivikkoisempi tie, tie jos ei kekeruusperi, jos se on niin olisi pyörinyt ja antanut vinkkiä ja hoitanut niitä tallia testipaikkoja sitten eteenpäin. Että Siinä voisi olla muutama. Mestaruus tehkä ehkä mahdollisesti vähemmän suomalaisessa historiassa.
0: Niin, aletaanko pistää tätä jaksoa kasaan keken osalta? Mulla on tuossa vielä yksi oma lempikeke niin saat kertoa myös omasi, jos haluat. Mutta aletaanko vetää niin sanottu wrap this shit up? Joo, pistetään pakettiin vaan. No, mä oon tämän jossain muistaakseni aikaisemmassa jaksossa myös kertonut, mutta tota, Mark Arnall. Arnold... Kuntavalmentaja Formula 1 piirissä hyvinkin tunnettu kertoi jossain konferenssissa tosta, että tuota, tietysti Rooseberryhän tykkäsi juoda helvetin paljon punaviineja poltella sikareita, mikä oli ehkä ajankuva tolloin. mutta keke valitteli, että saatana kun tulee kova päänsärky punaviinistä ja sikareista, mikä nyt ei ketään oikeastaan yllätä. Yllätä ja kekesit päätyi tuon Arnalin, Arnalin juttu sille, että palkka toi päätävän. Päätte särkeänä punaviini ja sikarin jälkeen, niin pystyykö, pystyykö Mark katsoa, että onko keken niskassa jotain? Ja, jotain, ja arno sitten vilkas keken niskaa ja koitti hoitaa sitä, mutta ei oikein löytänyt mitään. mitään. Tuota, arno sitten kysyi kekeltä, että paljon, paljon keke juo vettä päivässä. Keke sanoi, että ei, ei yhtään. No, Markan siihen totesi että juo, juoppa pari litraa vettä päivässä. Niin kolmen viikon kuluttua keke tuli sanomaan Markille, että Äijä on nero, koska nyt, nyt keke voi juoda enemmän punaviiniä ja polttaa enemmän sikareita, eikä tule päänsärkyä. Onko niin kuin, jumalauta mikä
1: päällikkö? Joo, kyllä. Nykyäänhän niin ne on itsestään selviä asioita, mutta ainakin toivottavasti monelle, mutta niin hyvä story. on ehkä jäänyt tuosta kekeästä mieleen se no, kypärägeitti. En tiedä, onko se mikään geitti oikeasti, mutta... Ukkohan tota tuohon tuota, ajokypäränsä leukaperiin poralla tuollaisen se mentävän reijän, että voisin vielä ennen, ennen lähtöä, kun kypärä on jo sidottu ja ajohanskat käteen laitettu, niin voi vetää vielä poski. poskisauhut siinä vielä auton, auton ratissa kypärän läpi. Tänne. Siinä on kyllä, sopii jotenkin tuohon ajankuvaan ja hahmoa kyllä. Niin nyrkkisilmä.
0: Joo, tota, vaikeus kuvitella tuollaista nykypäivänä tapahtuvaa. Tota, mm, mä oon tietysti valmistellut vitsin tähän loppuun KK-aiheisen, niin Lopetetaanko jakso
1: siihen? Joo, katsotaan kuinka vähän revetää tällä kertaa.
0: Joo, satut. No, tämä vitsi mennä kuitenkin näin. Tota, Kekehän oli myös tunnetusti nuorena, nuorena poikana hyvin kiinnostunut. Kiinnostunut tota, videopeleistä. videopeleistä, niin tota... satutko tietämään, millä nimellä, nimellä sitten nuorta, nuorta kekeä kutsuttiin noissa videopeliympyröissä?
1: <Ba... halfway> nyt, nyt ei kyllä pysty edes arvala Joo, ihan
0: keijoksi vaan vaan kutsu. <liint Cross> Äh, vittu. <laughs> tämä vitsi, perustui siihen, että tuossa oli niinku ihan selvä, selvä asetanta, että Geek Roosberg, eli nörtti Roosberg. Roosbergia sun, sun olisi pitänyt semmoinen sanoa, niin tota, tämä vitsi olisi ollut paljon hauskempi, mutta ehkäpä joku siellä kotikatsomoissa, niin Aivot leikkaisi pikkasen nopeammin kuin Keke Jessellä, niin
1: Mä ajattelin, että tuon tulee Tekke, tulee Knockout, niin tulee KO. Ei... ei.
0: Joo, pistetään sitä Ai jakso. <tii> <tii> ja, joo, tikku paskaan toi tota, hei, nyt alkaa tunti ole täynnä, niin pistetään tämä jakso pakettiin. Kiitos jaksoit kuunnella. Seuraa meitä Spotifyssa, Twitterissä, Facebookissa. Seuraa myös kotiovelle, vaikka jos siltä tuntuu, niin tota... <tii> Tai no, ei ole pakko. Öö, Sikani kiittää ja kuittaa, ja muuta kuin morbidelli.
1: Ciao!